0: 据我所知，为《披头士 Yesterday》配上日文歌词，并且是关系强的人，只有姓木尊的一个人而已。他洗澡时经常大声唱那首歌。昨天是明天的前天，前天的明天。我记得刚开始是这样，但因为是很久以前的事了，所以不知道真是不是真的这样，就不太有把握。不过不管怎么说。那歌词最初到最后，几乎都没有意义，简直太荒唐了，跟原来词儿一点关系都没有。那东西该说是听惯的忧郁而美丽的旋律，和几松轻松愉快，和几松和几分轻松愉快，或者说，或者该说一点都不悲伤的关系强的声调。大胆排除有异性的奇怪的组合而做出来的歌词，至少在我耳里听来是这样。我可以光是听得笑翻了，也可以从里头听出来某种隐藏的讯息，不过那时候只是呆呆的听着而已。木尊以我所听到的范围内，只会说近乎完美的关系强，但其实他是土生土长的东京。都大田区田园跳步，调步的人，跟我相反，我是从出生到长大都在关西，却满口几乎完美的标准语。这么想起来，我们可能是相当奇怪的组合。我跟他认识，是在早稻田正门附近的奶茶店打工的时候。我在厨房里工作，木尊则是在店里当服务生。到了空闲时间，两人经常聊天。我们都是二十岁，生日也只差一个星期。木尊这个姓好稀奇啊！我说，哈、哦，是吗？相当稀奇吧？木尊说，罗德队有一个投手也姓木尊哦，那个跟我们家没关系，因为这种姓很少，所以说不指定在什么地方有一点点关系。那时候我是早稻田大学文学部二年级的学生，他则是准备重考的浪人，在早稻田补习课上班。呃，补习班上课，早到点补习课上班。<笑>不过，虽然浪人生活已经进入了第二年了，却完全看不出他有为准备考试在努力用功的迹象。一有空闲，几乎都在看着和考试无关的书，像基米·汉德利克斯的传记、学象棋的书，或是如宇宙是如何诞生的之类的。他说：“是从大田区自。”的自己家通车的，自己家，我说我还以为你是关系出身呢，不是不是，我是在田园雕部土生土长的，我听了非常震惊。那么你为什么老说是关系腔呢？我问。那是后天学的突然下定决心学的，后天学的，就是说拼了命努力学的死记动词啦、名词啦、重音之类的。就跟学英语或者学法语的原理是一样的。我也好几次到关西去实习呢，我<笑>我真的好佩服，居然有人像学英语和法语一样后天的去学关系腔，这我还是第一次听到。原来如此，真的佩服。东京毕竟是一个很大的城市，有点像夏目漱石的三四郎所描述的那样。我从小就是板神虎队的棒球迷，在东京有板神队比赛的时候，我常常去看。穿上直条纹的制服到外野的加油区去。如果说东京话的话，大家都会不理你，不会让你加入那个团体。因此，我想说，能不能学学关系枪？于是努力认真的学，辛苦到要流血的地步哦。只为这样的东西就学，只为这样的动机就学会关系枪吗？我傻眼的问。是啊，板神虎队对我来说就是一切，到那样的地步。从此以后。我决定，无论在学校好还是在家，都只说关系腔，连梦话都要说关系腔。木村说：“怎么样，我的关系腔今几乎接近完美吧？”确实，我还一直以为你是关系出身的人呢。我说：“不过那不是大阪神户之间的关系腔哦，是大阪市内而且相当传统地区的地道说法。”哦，你很清楚嘛。高中暑假的时候，我在大阪天王寺。去待过寄宿家庭，很有趣的地方哦。走路能也能到动物园。Homestay， 我佩服的说。如果能像学关系腔那样认真的准备投入，呃，准备入学考的话，也不用重考两年吧？木尊说。我想说，他说的确实也对吧？他这种自说自答的地方也确实有关，确实颇有关系，漫才对口相声的腔调调调。掉掉那你是哪里出生的？神户附近，我说。你说神户附近是哪一带啊？卢屋，我说。好地方啊，一开始就这样说嘛，别拐弯抹角的。我说明，被问到出生地时，如果一下就说卢屋，总会给人出生富裕家庭的印象。但卢屋也有最好和最坏的。我并不是特别富裕家庭出身的。父亲在制药公司上班，母亲是图书馆的管理员。房子很小，车子是奶油色的 Toyota c o r 罗克罗拉。所以被问到出生时，为了不是给人先入为主的印象，我每次都回答神户神户附近。什么嘛，这个跟我说的情况完全一样嘛？木村说，我们家从住址来说是田园调布，不过我所住的地方说白了是田园调布最落魄的地区。住的房子也挺落魄，下次来看看吧。这是田园调布吗？没骗人吧？会有这种评语的。不过那种事情何必吞吞吐吐的去在意？那东西不过是地址罢了。所以我的情况反而是一开头就啪的亮出地名来，出生、长大都在田园调布，怎么样？诸如此类的，我很佩服。于是我们就变成好朋友了。我来到东京之后，变得完全不会讲关系腔有，有两个原因。我高中毕业以前一直使用关系腔，而且一次也没说过东京话。而来东京大约一个月以后，我发现自己竟然流畅的说着那种新语言，非常的惊讶。我虽然可能自己都没发现，我可能本来就具备有具有变色龙的性格，或者语言音感比别人强。无论如何。就算我说我是关系出身的，周围任何人都不会相信。还有另外一点，我想变成一个和过去不同的人。这件事可能也是让我不使用关系枪的很大原因。为了上东京的大学，我搭新干线上京。我搭新干线上京，一直一个人在思考过去的十八年间的人生发生在自己身上的，其实大部分都是令人羞耻的事。不是我故意夸张的说，实际上全都是我不愿意回想的丢脸的事。我越想，我越想，越觉得自己实在真反厌。当然也有少许美好的回忆，也并不是没有过华丽的经验，这点我承认。不过以数量来说，还是令人脸红的、伤脑筋的事要多得多。想起我过去的生活方式和思考方式，都是平凡的、微不足道的、极悲惨的东西。大多是缺乏想象力的中产阶级的产物，产物大多是缺乏想象力的中产阶级的废物。那种东西让人想整堆塞进大抽屉的深处，或者干脆一把火烧成烟。虽然我不知道会出现什么样的烟，总之希望一切归零，以一个全新的人在东京开始新生活，想在那里试,试看自己有没有身为自己的新的可能性。而且以我看来，抛弃关系枪，学习新语言，就是为了达成我这个目的最实际，同时也是象征性的手段。因为毕竟，我们所说的以语言会形成我们的人格，至少十八岁的我是这么想的。你说羞耻，是什么事情让你那么羞耻啊？武雄问我。一切的一切啊，你跟你家人处不好吗？嗯、呃，也不是处不好，我说，不过很羞耻。总之，光是和家人在一起就觉得很羞耻。真是怪人，木尊说：“跟家人在一起有什么羞耻的？我还过得蛮愉快的。”我沉默着，无法适当说明。要我说，奶油色的途优塔卡罗拉有什么不地方不行？我也答不上来。这是我们家的前面道路太窄，双亲对表面看来花钱的事不太感兴趣而已。我不太用功读书，父母亲每天都要啰嗦抱怨，那当然会烦啊。不过也没办法，因为那是他们的工作嘛。那种事就必须要，别去尽量别去计较嘛。你那么轻松真好，我佩服地说道。有女朋友吗？木尊问。现在没有，以前有过。到不久之前，分手了吗？对啊。我说，为什么分手？说来话长，现在不想谈。卢屋的女孩子吗？木尊问。不，不是卢屋，住在……这个字怎么念啊？宿。住在宿川算很近，让你做到最后吗？我摇头，不，没让我做到最后，因为这样而分手吗？我想了一下，可能这个也有吧。让你做到最后的前面吗？嗯，都在前面。具体说是让你做到哪里？我不想说这个。我说，这也是你所指的羞耻事情之一吧？对，我说，那也是我不愿意回想的事情之一。你也真是个麻烦的家伙、啊，木尊似乎佩服地说：“我第一次听到木尊唱那歌词奇怪了。Yesterday， 是他在田园调布的家里。那既不像他自己所说的那么破落的区域，也,也别也并，也并不是那么破落的房子，而是在极普通的区域、极普通的房子。虽然旧，但是比我芦屋的家大，只是没有特别豪华而已。而且停着的车子是一种是前一种车型深蓝的 Golf。”在他家浴室，他一回家就先丢下一切，先去洗澡，而且一进去很久都不出来。所以我常常把小圆凳带进脱衣室去，坐在那里的门缝听他说话。如果不逃进那里的话，就必须听他母亲唠叨，对他不肯用功读书、脾气古怪的儿子没完没了的牢骚。坐在那里，他把那首自己填上的无厘头歌为我。是不是这样并不清楚。大声的唱出来。那歌词不是没什么意义吗？我说，我听起来好像只是在取消 Yesterday 这首歌呀。傻瓜，我哪有取消？而且就算有，本来 Nonsense 的就是 John Lennon 自己喜欢的地方，不是吗？对吧 ？Yesterday 作词作曲的是保罗，呃，是这样吗？不会错，我断言，保罗这首，保罗做了这首歌。自己一个人走进录音室，弹着吉他唱出来，后来才加上那上，后来才在那上面加上弦乐四重奏乐团的伴奏，其他成员完全没参与。其他三个人觉得那首歌对披头士这乐团有点太弱了，虽然保罗虽然表面上虽然挂上列侬和和麦卡尼的名字，哦，我对这种高深的知识倒是不清楚。这不是高深的知识，而是全世界都知道的事实。我说，算了，没关系，这种小事怎么样都无所谓。木村在中汽中以悠扬的声音说：“我只是在自己家的浴室里随便乱唱而已，并不是在出唱片，既没侵犯著作权，也没给谁添麻烦，不必被人一家一一指责。”于是又把苍凉风趣的部分，以适合浴室的嘹亮的声音继续唱出。连高音音部都愉快地唱出，到昨天那女孩还在那里什么的，并轻轻地挥着双手，啪啦啪啦地轻松地打上水声伴奏。如果我也能拍掌唱和就好了，不过实在没那种心情。别人洗澡时，自己花一个钟头陪伴，隔着玻璃门闲扯，并不是什么，并不是多。不过你怎么能花那么长时间泡澡？是，是呃、身上不会起皱吗？我说。我以前<咳>我自己从以前洗澡就很快，乖乖泡澡一下就腻了。在浴室既不能读书，也不能听音乐，如果没有这些，我没办法打发时间。在浴室长时间泡在水里，头脑放松，蛮多好的创意会一下浮上来的。木尊说：“你所谓的创意只像，指向就是指向 yesterday 的歌词那种的东西吗？”哦，那只是其中之一。木尊说：“如果你有时间去想那种好的创意什么的。”不如稍微认真一点去准备考试，不好吗？我说，哈，你也是个无聊的家伙，跟我老妈说的话几乎几乎一模一样嘛。年纪轻轻的，别说这种老气横秋的话。不过已经当了两年浪人，差不多也该当厌烦了吧？当然会厌烦。我也想早点当大学生，定下心来悠闲自在。我也想认真的跟女朋友约会啊。那你就稍微专心一点用功吧。那个，木尊一拉长的声音说。那个，要是我能办得到，我早就在做了。大学是个很无聊的地方哦，我说。如果你进入了，会大失所望，这点不会有错。不过，如果连那里都没进的话，一定更无聊吧？政论，木尊说。过于政论，无话可说。那么，你为什么不用功啊？因为没有 motivation 啊。木尊说。motivation， 我说，想认真跟女朋友约会，就可以成为冠冕堂皇的 motivation 了吧？那个嘛，木村说，然后从喉咙深处挤出半像叹息、半像嘀咕般的语言。说来话长，不过我心里好像有分裂般的东西。木村有一个小学起就开始交往了，女孩子，也就是所谓青梅竹马的女朋友。虽然同一学年，但她那边已经进入了上智大学了。在法文系加入网球社团，他给我看过照片，真是的漂亮的，真是漂亮的让人不禁吹口哨的女孩子。身材好，表情也很活泼，但现在却不常见面。两个人商量过，在木尊考上大学以前，为了不妨碍他用功，最好少以男女朋友的关系来交往。提的人是木尊这边，他则同意说：“嗯，如果你这样说的话。”虽然常常通电话，但实际见面一星期顶多一次，而且那与其说是约会，更不如说是接近会面。两个人一起喝喝茶，谈谈彼此的近况，互相握握手，轻轻接吻。此外，更不会有更进一步，相当保守。木尊自己虽然长不上特别英俊，不过容貌还称得上是高尚端庄。个子虽然不高，但体态修长，发型和服装品味也清爽而潇洒。只要不说话，看起来像是个。教养良好、感性细腻的都会青年，和他站在和他站在一起，可以算是登对的一对。如果一定要挑剔的话，只有因为容貌上整体纤细的关系，可能会给人一种这个男人可能缺乏个性和主张的印象而已。不过一旦开口之后的那第一印象，就会被。元气十足的拉布拉多，就会像被元气十足的拉布拉多犬践踏过的沙雕城堡一样，瞬间变崩溃掉。那流利的关系腔，嘹亮高昂的嗓门，立刻让众人吓呆。毕竟和外观的落差也太大了，那落差第一次也让我相当困惑。嘿，没有女朋友，我每天不寂寞吗？木尊有一天对我说。怎么会不寂寞呢？我说，那么古村，你想不想跟我女朋友交往？我的妈！我搞不清楚木村想说什么。你说“交往”是什么意思？她是个好女孩，人长得美，个性温顺，头脑也相当好，这个我也可以保证。跟她交往对你没有损失。她说，我并没有想到会有损失啊！我还没有弄清楚话的用意，就说。不过到底为什么我非要跟你女朋友交往不可呢？我真的搞不清楚理由何在。因为你这个人，你这家伙人相当不错啊，木村说。要不然我怎么会特地说出这种事情呢、啊？这根本什么也没说明。我是个不错的家伙，和木村的女朋友在交往之间到底有什么因果关系？惠理香和我上的是本地同一所小学、同一所初中和同一所高中，木村说。也就是说，到目前为止的人生几乎都是一起度过的。好像自然成为一对男女情侣，周围的人也公认我们的感情。无论老师、朋友、父母，两个人在一起就这样天衣无缝，感情很好的粘在了一起。木村把自己的左右手掌完全贴紧。于是，如果两个人就这样好好顺利升上大学的话，人生自然不会有任何破绽，万事如意了。然而，在我大学数学考试的时候却失败落地了。正如你所知道的，不知在什么地方出现了问题。不过很多事情就是从此开始渐渐不顺利，当然这不是谁的错，全都要怪我自己。我默默听着说，于是我说起来就把自己切割成两个。木村说，然后把合起来手掌分开，把自己切割成两个，怎么做？我问。木村注视着自己双手一会儿，然后说，也就是说，一边的我正在焦虑不安、担心害怕。去上着没有用的补习班，做着没有用的考试准备之间，户里香则在充分地享受着大学生活，起劲地打着网球，活跃地参加各种活动，交了新朋友，可能也和别的男人约了会。一想到这种事情时，就觉得好像大家都走掉了，只有自己被留下似的，满脑子闷闷的。这种心情你能理解吧？我想我理解。我说。可是啊，另一边的我却相反，也有点松一口气。换句话说。如果我们就这样没有任何问题，也没有任何破绽，以感情很好的一对情侣轻松顺利的过完人生的话，往后到底会怎么样？与其这样，不如在这里试着分别走上不同的路，然后知道彼此还是需要了对方的话，到时候再重新在一起就行了。我想也有这种选项，对吗？你懂吗？好像懂，好像又不太懂。我说，也就是说，大学毕业，到哪家公司去上班？就那样跟护理相结婚，受着大家的祝福，成为一名理想的夫妇，生个或者两个左右的小孩，生个两个左右的小孩，去上熟悉的大田区立田园部大田区，去上熟悉的大田区立田园第二部小学，星期天全家一起到多摩川边旅游。这种人生，我想也完全不错哦。但是人生就这样滑溜溜、无风无浪、舒舒服服的过下去，真的行吗？我心里并不是没有类似的不安。自然平顺舒服在这里成为问题是吗？嗯，就是这样。自然平顺舒服到底有什么地方能成为问题？我不太明白。不过好像说来话长，所以我决定不去追究那问题。那个归那个。不过为什么这个我和我和他非交往不可呢？我问。如果反正要是和别反，如果反正要跟别的男人交往的话，对象是你不是比较好吗？如果是你的事，我也很清楚，而且也可以从你打听到他的近况。虽然我实在不认为这样的话是这样的话说得通，不过我对跟木尊女朋友见面本身倒挺有兴趣。从照片看，她确实是一个很吸引人的美女。我也想知道为什么这种女孩会像会跟木尊这样奇怪的男生交往。我从以前就很怕见生人，但只有好奇心却相当旺盛。那你跟他到底进行到什么地步了？我试着问问。你是说做爱吗？木尊说：“是啊，有到最后吗？”呃，木尊摇头：“那个不行，因为从小就认识了，所以要脱衣服、接触、抚摸身体，特地去做这种事好像不太好。如果是以别的女孩作为对象的话，我想不会这样。”但是要把想，但是但要把手伸进内裤或以他为对象做那类事情，光是想象本身就觉得不好了。这你明白吗？我不太明白。木尊说：“当然有接吻，有牵手，也有从衣服上面碰到胸部。不过这种事都是半开玩笑、半游戏的情况，只是兴奋起来，即使兴奋起来也不会想往前进一步，也没有那种气氛的、啊、气氛什么的。”那种动向某种程度是要从这边努力去制造的，不是吗？我说，那个被人称为人们称那个为性欲，不，不是这样。我们的情况不太会是这样的，我不会说。木尊说，比如自慰的时候会想起某个具体的女孩子吧？这个嘛，嗯，我说。不过我无论如何不会去想灰里香，会觉得不可以。所以那样的时候，我会想别的女孩子，没什么那么喜欢的女孩子。对这个你怎么想？我试着想了一下，没有得到结论似的东西。对别人滋味实在是无从了解，连自己的有些难懂的部分。不管怎么说，要不要三个人先见一面看看吧？木尊说，然后也可以慢慢考虑吧。我和木尊和他的女朋友，全名叫立谷灰里香，在星期天下午见面。地点在田园调部车站附近的奶茶店。她的身高和木尊一样，晒得很黑，穿着烫得很漂亮的白色短袖衬衫、深蓝色迷你裙，就像教养好的半山高级住宅出身的女大学生的范本那样，是个像照片上一样呃漂亮的女孩。但是站在本人面前时，注意力会被。其会与其被容貌的好，不如被全身洋溢的那种爽快生命力一般的东西所吸引。和印象有点纤细的木尊恰成对比，恰成对比。木尊把我们介绍给对方。阿明交到了朋友真好。李古惠里香说，木尊的名字叫做明义，全世界只有他一个人叫他阿明。真夸张了家伙，我朋友可多的是呢。木尊说，骗人。立谷会理相很干脆的说：“就像你所看到了，他这个人很难交到朋友。明明是东京长大了，却只说关系强，一开口就像故人讨故意讨人厌那样。只谈板虎神百神虎队和将棋的破解残局，这么脱俗的人，一般很难人跟人交朋友吧？要这么说的话，这家伙也是个怪胎啊。”木尊指着我说：“卢屋出身的人却满口东京腔呢。”那倒很平常吧，他说。至少比相反来说，喂喂喂，那是文化歧视啊！木尊说：“所谓文化这种东西，不是等价的吗？东京腔会比关西腔伟大吗？”嘿，那或许说是等价的。不过明治维新以来，东京的语言毕竟已经成为日本语的基准哎。立谷会理香说：“证据，比方说沙林杰的作品中，法兰尼和卓一就没有出版用关系腔翻译的吧？哼，如果出了，我会买的。”木尊说。我想我也会买，不过我保持沉默，最好不要多嘴。总之，以一般的常识来说，事情就是这样。他说：“只是阿明的脑袋偏偏就有偏固，只是阿明的脑袋偏偏就有固执的偏见。所谓固执的偏见到底是什么样的事呢？我觉得文化歧视才是更有害的偏见呢。”木尊说。立谷惠里香聪明的回避了那个论点，选择改变话题。我参加了网球社团里也有卢屋来的女孩子，她认上我说，叫英，叫井英，樱井英子，你认识吗？认识。我说，英井英子，鼻子形状怪怪的，个子高高瘦瘦的女孩，父亲经营很大的高尔夫俱乐部，有点神气，个性也不太好，几乎没有胸部，只是以前就很会打网球，经常参加大会比赛，是令人不想再见第一次的那种对象。不想再见一次那种对象。这家伙啊，是个蛮好的家伙。不过现在没有女朋友。木村对立古惠理香说：“指的是我。外表虽然马马虎虎，不过教养不错，跟我不一样。想法想法也相当正常。我知道很多事情，也读了很多书，看起来干干净净的，应该也没什么怪病。我想是个前途无量的有为青年。”嗯，那很好啊。立古惠理香说。我们社团也有几个蛮可爱的新生，我可以帮你介绍。哎，不是了，不是这个意思。木尊说：“你自己可以跟这个家伙交往吗？我是个浪人之身，也没办法好好的当你的对象。要说代替也不太好。不过你想，不过我想，如果是这家伙的话，倒是可以当你的交往对象。以我来说，也可以安心呢。你说可以安心是什么意思？”立谷回里香说：“也就是说，我知道你们两个人，与其让你们玩……”与其让你跟完全不认识的人交往，不如这样比较安心。立谷惠里香眯细了眼睛，好像看着弄错透视法的风景画那样，注视着木尊的脸，然后慢慢开口：“你，所以你是说我可以跟这种个、呃、可以跟这位古村同学交往的意思吗？因为他是蛮好的人，所以我们就与男女朋友的人的男女朋友交往吧。”阿明认真的这样建议吗？这个想法还不差吧？或者你有跟其他的男孩子正在交往吗？没有啊，那种人。立谷惠里香以安静的声音说：“那么就跟这家伙交往看看好吗？就像文化交流那样。”文化交流？立谷惠里香说，然后看着我的脸。因为说什么都不会产生好的效果，因此我保持沉默，手拿起咖啡勺，好像很有兴趣的主持人那咖啡。那勺柄的设计，好像在清查古埃及古坟出土的博物馆研究员那样。你说文化交流是什么意思？他问木尊。也就是说，在这里加上一点不同的观点之类的东西，对我们来说可能是一件不错的事情。木尊说：“这就是你想你所想的文化交流吗？呃，所以我想说的是，算了。”立谷会里祥断然地说：“如果眼前有铅笔的话，可能已经拿起来折成两半了。”既然阿明这样说了，就就来做一下文化交流吧。他喝了一口红茶，把杯子放在碟子上，然后转向我这边，然后微笑。那么古村同学，阿明既然这样建议了，下次我们两个人来约会吧，应该会很开心吧？什么时候好呢？什么时候好呢？我说不出话，重要的时候说出说不出适当的话，也是我的问题之一。住的地方改变了，说话的腔调也变了。但这种根本问题却还解决不了。李谷惠理香从皮包里拿出来了红色皮记事本，翻开查了一下行程。这周六有空吗？呃，这周六我都没有约的。我说，啊、呃，那就决定在这周六吧。那么两个人去什么地方？这家伙喜欢看电影。木尊对李谷惠理香说，写电影剧本是他未来的梦想，他参加编剧研究社呢，还。那就去看电影吧。什么样的电影好呢？嗯，这个由古村同学先想好。我只有恐怖电影不行，其他的都可以陪你看。这家伙啊，非常胆小。木村对我说，小时候两个人到后后乐园的鬼屋时，到游乐园的鬼屋去时，还互相牵着手呢。看完电影之后可以慢慢用餐。立谷惠里想打断他的话对我说，然后在便条纸上写下电话号码交给我。这是我家的电话号码。等决定好时间和地点，可以打电话给我吗？我那时候，我那时候没有电话，所以把打工地方的电话号告诉他。然后看了看表，很抱歉，我要先告辞了。我尽量以明朗的声音说：“我还有明天之前必须完成的报告要赶，那种东西有什么关系？”木村说：“难得三个人像这样一起见面，就一慢慢聊嘛。这附近也没有。”其实附近也有美味的荞麦店呢。立谷惠里香没有特别的表示意见。我把自己的咖啡钱放在桌子上，站起来说：“因为是很重要的报告，所以很抱歉。其实是无所谓的东西。我明天或后天给你电话。”我对立谷惠里香说：“我等你。”他说着，露出感觉非常好的微笑。以我的印象来说，如果是真的的话，就感觉有点过好的微笑。我留下他们两人走出奶茶店，朝车站走去，边问自己：我到底还在这里做什么？什么事情一旦被决定之后，还在想为什么会变成这样，也是我的问题之一。那个星期六，我和立古惠里香在涩谷，约在涩谷看了伍迪·艾伦以纽约为舞台的电影，因为见了他谈，谈见了他谈过话时，觉得他可能喜欢伍迪·艾伦的东西。而且我想，木尊可以可能不会邀他去看那种电影。幸亏电影拍得很好。走出电影院时，两人都变得很开心。我们在傍晚的街上散步了一会儿步之后，走进英丘一家小意大小意大利的餐馆，小意大利餐馆，点了披萨，喝了葡萄酒，是一家感觉轻松、价格也不太贵的餐厅。灯光压低，餐桌上点着蜡烛。当时意大利餐厅大多都点着蜡烛，餐巾是格子花纹的。我们在那里谈了很多话，大一就是大一一生第一次谈会的时，第一次约会的时候会谈的那种话。刚刚看过的电影，彼此的大学生活和兴趣，比预期谈的起劲一点。他几次笑出声音，自己说来有点不好意思。不过我似乎有让女孩子自然笑出来的才能。我稍微听阿明说过这一点。古村君好像不久前才和高中时代的女朋友分手了。他问我：“嗯。”我说：“交往了近三年，但是不顺利，很遗憾。跟他之间不顺利的原因，说是因为亲热的事。”阿明说的。换句话说，怎么说好呢？你要求的他不答应。那个也有，不过，嗯，不止那样。如果我真心喜欢他的话，我想那也是可以忍受的。如果确信真的喜欢的话，但是呢，事实并不是那样。立谷惠里香点了点头。就算能达到最后结果也一样吧。我说，我到东京来，隔着一段距离来看，渐渐看得出来了。虽然进行不顺利，很遗憾，不过我想那也是没有办法的事情。那种事情是不是很难过啊？他问。那种事是指？过去两个人在一起，忽然变成只有一个人，有时候是这样的。我老实说，不过年轻的时候能经历一段这样寂寞严苛的时期，某种程度也是必要的吧。换句话说，以人的成长过程来说，你是这样认为的吗？就像树木要坚强的长大，必须越过严酷的冬天那样。如果经常是温暖安稳的气候吧，温温暖安稳的气候的话。也无法形成年轮吧？我试着想象自己内部有年轮，那看起来像三天前剩下的年轮蛋糕的样子。我这样说，他就笑了。或许人真的也需有这样的时期。我说，如果知道那总那那总有一天会结束，就更好了。他微笑。没问题的。如果是你的话，一定不久一定能找到好女孩。如果这样就好了，我说。如果这样就好了。立古惠里香暂时一个人在想些什么？在那之间，我一个人吃着送来的披萨。嘿，我有一件事想跟古村君商量，你愿意听吗？当然，我说。然后，要命！我想可能是伤脑筋的事情。总是有人立刻搬出重大事情要跟我商量，这也是我所认。我所经常拥有的问题之一，而且这谷会理将这样搬出来的，我可以猜到有那种相当高，有那种相当高的几率是会让我不太愉快的那种商量。我现在相当迷惑。他说，他的眼睛正在寻找，像寻找东西的猫一样，慢慢的左右移动着。我向古村看在眼里，也知道阿明的浪人生活已经进入第十一年了，但实际上几乎没有做重考。的准备也不太去补习课上班，<笑>怎么又补习课？补习班上课，已经进入第二年了，但实际上没有了。所以我想明年可能也考不上。当然，如果学校的等级降低的话，可能会进入某个大学。但那个人脑子不清醒，不知道为什么只知道搞早稻田，认定只要上早稻田。我想这种事情真的毫无意义。不过不管我说什么，父母和老师说什么，他都完全听不进去。那么好好努力用功就进早稻田吧，那也不肯。为什么这么不用功呢？那个人认真的相信入学考试只要运气好就能考上呢？立谷惠理香说：“用功准备考试的人只是浪费时间、消耗人生而已。”我真我实在无法相信他为什么会有这种奇怪的想法。我想那或许是一种见解，或许也是一种见解。不过我当然没说出口。立谷惠里香叹一口气说。他小学的时候功课非常好啊，成绩总是属于班上最顶尖的。不过上了中学之后，就从就像从斜坡上滑下来那样，成绩一落千丈。他有天生的像天才一样的地方，本来头脑应该也挺好的，只是个性好像不太适合当乖乖运工读书，呃，不适合乖乖运工读书，就学校这种体制也完法完全无法习惯适应。一个人老是做一些奇怪的事情。我跟他相反，我本来不对，我本来。我本来头脑并没有多好，只是我肯乖乖运功认真读书。我并没有特别认真读书，却没问题的顺利考上了大学，可能也是运功好运气好吧。我非常喜欢阿明，他在人格上有很多优越的地方，不过有时候很难跟上他那种极端的想法。关系枪方面也是这样，明明是东京出身东京长大的人，为什么要特地辛辛苦苦的去说关系枪不可？我真的不懂。我刚开始还以为是个玩笑，当好玩的，但却不是，那个他是认真在做的。他可能是想成为跟自己过去不同的别的人格吧。我说，换句话说就是在跟我做相反的事情，所以变成只会说关系心吗？我想确实是很极端的想法。立古会里香拿起披萨，开始摇起像大型纪念邮票般的一片。深思熟虑的咀嚼着，然后说：“嘿，古村君，因为周围别没有别的人可以问这种事情，所以我才问你，没关系吧？没关系的。”我说：“也没有别的打法了。以一般论来说，如果一直亲密交往的话，男男孩子会向女孩子要求身体吧？啊，以一般论来说，大概会是这样，我想。如果亲吻之后就会想更进一步吧？平常是这样的。”你的情况也是这样吗？当然了，我说。不过阿明他并不是这样，一直两个人单独在一起，他也不会要求更进一步。该怎么回答？花了一段时间选择用语，然后我说，这种事情毕竟是个人的事情，因人而异，追求的方法也可能相当不同。木尊当然喜欢你，但是因为感觉你一直实在在。是身边太自然的存在了，所以或许不能顺利往那一种一般论的方向推进，也不一定。你真的是这样想吗？我摇摇头，我无法确定，因为我没有这种经验，所以我只能说，或许有这种情况也不一定。我也想过他对我可能没有感觉到性的欲望，我想一定有感到性的欲望的，只是要承认那个可能只是单纯的觉得羞耻。我们已经二十一岁了，并不是说羞耻的年龄了吧？不同的人，时间的进行方式或许有点不同的差异的，或许有点差异的。我说。立谷惠里香稍微思考了一下，他认真思考时，无论什么事情似乎都被从认真都会很认真的从字面思考正面思考。木尊可能在认真寻找什么，我继续说，他一和普通人不同的方式，在他自己的时间里非常纯粹的、笔直的在寻找，但自己到底在追寻什么，自己也没有能够掌适当的掌握，所以很多东西还无法配合周围顺利前进，因为在自己都不清楚在寻找什么的情况下，要找东西是非常困难的事情。第五灰里向台里抽来。暂时什么也没有说，只是笔直盯着我的眼睛。那黑色的眼珠正以小小的一点，鲜明而美丽的反射着蜡烛的火焰。我的眼睛不得不避开。当然，他的事你应该比我更清楚。我想，我好像在辩解一般说。他再叹一口气，然后说：“嘿，老实说，在阿明以外，我现在有一个有根在，我现在有根在里。哎”我现在有跟另外一个男人交往，是同一个网球社比我高一年的学长。这次轮到我沉默了。我打心底里喜欢阿明，我想我对别的任何人都无法像对他那样，我可能都无法像对他那样拥有那么深的自然心情。跟他分开时，胸中的一个特定部分就会阵阵抽痛，像蛀牙痛那样，真的。我心里有为他保留的特别，有为他特别保留的部分。但同时，我不该，我该怎么说才好？我心中也有想发现更不同的什么，想接触更多的事物的想法，可以说是好奇心、探求心或者可能性，也那也是非常自然的东西，是想压制都压制不了的东西。就像完全无法收进盆栽中正在茂盛生长的植物那样，我想。我所说的迷惑是指这件事情，立谷惠里香说。那么你最好把这种事情对木尊老师都说出来。我小心的选择用语说，隐瞒和别人交往的事情，如果因为什么而被发现的话，木尊可能会被可能会受伤，那样还是不太妙的。可是他能好好的接受这件事吗？也就是说我和别人交往的事情，你的心情，我觉得他好像也可以能可以理，对吧？也好像也可以理解。我说，你这样觉得吗？我是这样觉得。他这种感情的动摇或迷惑，木尊可能理解吧，因为他自己也正感觉到相同的事情。在这种意义上，他们确实是有共鸣的一对。但他具体在做的事或者可能会做的事，木尊是否能平静的接受，我就不太自信了。在我看来，木尊并不是这么坚强的人。不过，对于他隐瞒、说谎的事，他应该更不能接受。立谷惠里香无言地望着被冷气的风吹着摇摇欲晃的摇摇晃,晃晃的大烛火焰，然后说。我常常做同样的梦。我跟阿明坐在船上，长途航海的大船，只有我们两个人在小船舱里。那是深夜。那是深夜，圆形的窗外看得见满月，但那月亮是由透明的漂亮冰块做成的，而且下面的一半沉在海里，那看起来是月亮，其实是冰块形成的，厚度大约二十公分的东西。阿明告诉我，他说，所以到了早，所以到了早晨就会融，所以到了早晨太阳融化，不对，所以到了早晨太阳出来的地时候，它就会融化掉，趁着这样。看得见的时候，不妨好好欣赏哦。那个梦，我重复做了好几次，非常美的梦。每次都是同样的月亮，厚度每次都是二十公分左右，下半部沉在海里。我依靠着阿明，月亮美丽的闪着光辉。我们只有两个人，波浪的声音轻柔，但醒过来时，每次的心情都会变得很悲伤。已经到处都看不见冰月亮了。立谷慧里香沉默了一下，然后说。我想，如果我能和阿明两个人同像，同单独像这样航海旅行的话，该有多美好！我们每天晚上两个人紧紧依靠着，从圆形小窗里看着冰月亮。虽然月亮到了早晨会融化掉，但夜里它又会出现在那里。不过也许不是这样，某一夜月亮可能也许再也不出来。一想到这里就非常害怕。明天自己会做什么样的梦？一想到这个也会害怕的身体，发出声音缩起来的地步。第二天，在打工的地方看见木尊时，他问我约会的事情，有没有接吻之类的？不可能吧？我做的，我说，做了我也不会生气啊。他说，反正没做那种事，手也没牵吗？手也没牵。那做了什么？看了电影、散步、用餐、聊天。我说，只有这样吗？一般的情况，第一次约会不太做，不太会做积极的事情。哦，木尊说。因为我没有什么一般约会的经验，所以不太清楚。不过跟他在一起手很快乐哦。如果那样的女孩子是我的女朋友的话，无论有什么理由，我都不会离开她身边的。木尊对这个想了一会儿，想说了什么，但又改变心意吞了回去，然后说：“那你们吃了什么呢？”我提到披萨和葡萄酒的事情。披萨和葡萄酒？木尊好像很惊讶地说道：“他喜欢披萨，我一点都不知道。”我们只去过荞麦面店，或者说一般的定时餐厅。他还喝葡萄酒啊？我连他会喝酒都不知道呢。木尊自己完全不沾酒精，一定有很多你不知道的方面哦。我说，在木尊的追问下，呃询问下，我把约会的细节都说了。伍迪·艾伦的电影的事，他连剧情都要我详细说。用餐的事，结账付了多少钱？是分开付的吗？<笑>他穿的衣服。白色绵羊装，头发往上绑起来，穿什么样的内衣？不可能知道的我。聊天的内容，当然没提他跟学长实现性交往的事情，也没提梦梦见出现冰月亮的事情。约好下次见面了吗？没有，我没有约啊。我说为什么？你不是喜欢他吗？是啊，我觉得他非常漂亮。不过这种事情没办法一直继续下去，因为她是你的女朋友啊。就算你说可以，那也不可能接吻吧。木尊对着寻思了一寻思，寻思了一阵子，然后说：“嘿，从初中快结束的时候开始，我就定期去看心理医生了。父母和老师叫我去的。在学校里偶尔发生过的那方面的问题，换句话说是不同寻常的事情。不过去看过心理医生有什么变好了吗？完全没有感觉。心理医生只有名字很响亮，其实都是马马虎虎的家伙，家伙。”姨父他都知道了脸色，只要嗯嗯听别人说话就行了。要是这种话我也会啊。你现在还去吗？是啊，现在一个月去两次左右，完全像把钱丢到臭水沟里一样。或许像没告诉你心理医生的事情吗？我也摇头。实话说，我不知道自己的想法有什么不有什么地方不平常。以我的看法来说，我只是很平常的做着很平常的事情而已。可是大家却说我在做的事情大多是不平常的，我想确实也有不平常的地方。我说，比如什么地方？比如你的关系腔，以东京人后天去学习的地步，就过分到完美到异样的地步。木尊对这点承认我的说法，那么这种地方确实会有一点不平常，这可能会让一般人感到不舒服的，也许吧。拥有平常神经的人不太会做到那种地步，确实可能。不过，依我看来，就我所知，就算不太平常，你这样做并没有具体给谁带上麻烦。到目前为止来说是这样的。那就行了呀、啊，我说。我那时候可能有点生气，自己什么，自己都知道，语气有点变得粗暴。那有什么不可以的？如果目前为止没给别人带来麻烦的话，那就行了吧。毕竟，除了到目前为止的事之外，我们又能知道什么呢？如果你想说关心腔的话，就尽情地说吧，说到死也行。如果不想准备考试的话，不读就算了。如果手不想伸进里股灰里乡的内裤，不伸就是了。你的人生，你想怎么样就怎么样吧，别管别人高不兴不高兴了。木醉木微张开嘴，很佩服地盯着我的脸看。嘿，古村，你真是个好家伙，虽然有时候会有点太平常，没办法，我说人格无法改变。没错，人格无法改变。我想说的是正是这个。不过，立古惠里香是个非常好的女孩。我说，她很认真的为你设想。无论如何，你最好不要离开那女孩子了。你再也找不到那么棒的女孩子了。我知道这种事情，我很清楚。木尊说，不过光知道了也没有用啊。你别自我说自答了。我说。然后过了两星期之后，木尊突然辞掉奶茶店的工作，或者说，有一天他突然不见踪影了。也没说要请假，本来就是很忙的时期，所以奶茶店的老板非常生气地说：“真是个不负责任的家伙。”然后一星期没付的酬劳也没有过来拿。老板问我是否知道木村的联络方式，木村的联络方式，我说不知道。实际上我并不知道他家电脑号码和地址，我只知道他在他田园钓布家的地点和惠利谷惠里香家里的联系方式。木尊要辞掉店里的工作的事，并没有对我提过一句。没来工作以后，也完全没有了联络，只在我眼前很干脆的消失踪影而已。这件事我觉得很受伤，因为我以为木尊和我已经是亲密的朋友了，自己可以像这样简单的被割舍。对我来说，当然很难过，因为我在东京除了他以外，并没有交过其他像样的朋友。不过有一件事令我担心，就是木尊在最后两天变得话相当少。我跟他说话，他也没怎么回答，然后就那样消失掉。我也可以打电话给立谷会里香，问问他的个人，问问他的信息，但是不知怎么提不起劲。那两个人的事情就交给他们两个人去处理吧，我这样想。在被更深的卷进他们的复杂微妙的关系里，并不是太健全的事情。我必须在自己所小所属的微小世界里设法设法生存下去才行。发生那件事不久。我不知怎么想起分手了女朋友，可能看到木木尊、木尊和立古惠里香，感觉到了什么吧。有一次我写了一封长信给他，向他道歉，说觉得醉了对不起他的事情。我是终于能对他表现的温柔一些了。在那封信并没有收到回信。我一眼就认出来那是立古惠里香。过去我只见过他两次，最后一次见面已经过了十六年。虽然如此，我还是没有看错。她和以前一样，表情生动而美丽，穿着黑色蕾丝质地的洋装，黑高跟鞋，纤细的脖子戴着两串珍珠项链。他也立刻想起我。场所是在赤坂的饭店所举行的葡萄酒试饮会的会场，必须穿正式礼服，因此我也穿了深色的西装，打了领带。关于我为什么会在那个会场，说来话长。他是主办那场宴会广告公司的负责人。看来很能干的，勤快的生活着。嘿，古村君，那次之后为什么没跟我联络？我还想跟你慢慢多聊一些呢。因为你对我来说有点太美了，我说。他笑了。这就算是社交辞令，听起来还是很舒服。所谓社交辞令，我这辈子还没有说过呢。我说。他微笑得很深。不过我说的既不是谎言，也不是社交辞令。我要对他认真感兴趣。他真的太美了，无论是从前也好，现在也好，再加上他的微笑，对我来说也太美了。我几天之后打电话到你打工的地方试试看，不过听说你不在那里了。他说：“木村不在了以后，我觉得工作变得非常的无聊，所以我在两星期后也向那个餐厅辞职了。”绿谷惠里香和我分别简短地把自己走过的十六年的人生概括说出。我从大学毕业后在小出版社上班，三年后辞职。然后一个人，然后一直一个人写作为业。二十七岁时结婚，目前没有小孩，他还单身，工作很忙。嗯、呃，被生活伤害，工作很忙，实在没时间结婚。他半开玩笑地说：“后来我推测他可能经历过多次恋爱，他身上所散发的气氛让我有这样的感觉。”木尊的话题是他先提出来的。阿姆营现在在丹佛当厨师，利古会里香说：“丹佛，科罗拉多州的丹佛。至少两个月前寄给我的明信片上是这样写的。为什么在丹佛？不知道。”利古会里香说：“在那之前，明信片是从西雅图寄来的，在那里当他在那里也是当寿司师傅，那是一年前左右了。有时会像想起来一样，突然想起来似的寄一张明信片来。”每次都寄傻瓜般的风景明信片，只写寥寥几个字，有时连寄件者的地址都没写。寿司师傅，我说，结果木尊还是没去上大学吗？他说，他点点头。大概是在夏天结束的时候吧，突然说出他不再准备大学考试的事情了，说这种事情一直做下去只是浪费时间，然后就进了大阪的烹饪学校。他说想正式研究关系料理。而且也可以常去甲子园的球场看看棒球赛。<笑>我当然问他，这种重要的事情你就一个人擅自决定跑到大阪去？那我的事你打算怎么办？他怎么说呢？他默不作声，只是紧咬着嘴唇，想说什么，但如果说出口，眼泪可能会掉下来。无论如何，不能让他纤细的眼部化妆受损。我立刻改变话题。呃，上次和你见面的时候，在涩谷的意大利餐厅喝了便宜的葡萄酒、呃。然而今天居然是帕纳古葡萄酒的品酒会，想想也真是不可思议啊。我记得很清楚，他说。而且总算恢复了平静的模样。那次我们两个去看了伍迪·艾伦的电影，片名叫什么来的？嗯、呃，我我告诉他片名。啊、呃，那部片子还挺有趣的。我也同意，那是伍迪·艾伦的最高杰作之一。那么，那时候你所交往的社团学长后来顺利吗？我试着问他，啊，他摇摇头说，呃，很遗憾，不太顺利。该怎么说好呢？彼此的心情不太能相通，交往了半年左右就分手了。我可以问一个问题吗？我说，一个很私人的问题。可以啊，如果我能答得出来的话。问这种问题，我希望不会，哦，希望不会让你不高兴。嗯，那我试试看吧。你有跟那个人睡觉吗？慧立谷惠里香好像吃了一惊般看了我的脸，两家稍微泛红起来。嘿，古村，为什么要在这里挑那种事？是为什么？我说，我从以前开始就对这种事情有点挂心，不过对不起，提出这种奇怪的问题。慧立谷惠里香轻轻摇头，没关系，我并没有不高兴，只是被提到这种事，未免有点唐突了，只是有点吃惊而已。已经是很久以前的事情了。我慢慢维持周遭，我慢慢的环视周遭，身上穿着正式服装的来宾分散四处，正品尝着杯中的葡萄酒。高级葡萄酒的瓶塞一一被拔起。年轻的女钢琴家正在弹奏弹奏着《Like Someone in Love》。答案是 yes。利古会里香说：“我跟他上过几次床。好奇心、探究心和可能性，我说。他只是微微笑了一下。没错，好奇心、探究心和可能性，我们就这样制造出了年轮。如果你要这样说的话，他说。而且，或许你跟那个人第一次以后有这种关系，是跟我在涩谷约会之后前不久，是吗？啊、呃，不对。而且，或许你跟那个人第一次有这种关系，是跟我在涩谷约会之后不久，是吗？他在脑子里翻阅着记录了页面。对啊，我想应该是在那一个星期之后左右吧，一一个星期左右之后吧。那前后的事情我还算记得比较清楚，因为那对我来说是第一次拥有那种经验，而且木尊是一个很敏感的男性。他，我边看着他的眼睛边这样说。他垂下眼睛，暂时用手指一粒一粒，暂时用手指一粒粒顺序摸着项链上。的珍珠，仿佛在确认着那是否依然完好的还附在那里，仿佛在确认着那是否还完好的附附在那里。然后才想起什么似的，轻轻叹一口气：“是啊，确实正如你所说的，阿明拥有非常敏锐的直觉。不过，结果跟那个人并不顺利。”他点头，然后说：“很遗憾，我的头脑没那么好，所以需要绕道之类的。”可能现在，现在可能也还在继续的绕远路呢。我们大家都在继续的绕远路走。我本来想这样说，但是只沉默着。说太多固定的台词也是我的问题之一。木尊结婚了吗？据我所知还单身。立谷会里祥说，至少没收到已经结婚的通知，或者说我们两个人都没办法好好结婚吧？或许只是都在分别绕远路兜圈子而已吧。或许吧。有一天你们会在什么地方重逢，然后又在一起？难道没有这种可能性吗？他低笑着低下头，轻轻摇头。那动作是否意味着什么？我不太清楚。也许表示没有那种可能性，也许表示去想那种事情也没有用。现在还会梦到冰月亮吗？我试着问。他好像被弹到似的，猛地抬起头。我问：看我。微笑终于在他脸上漾开，非常安稳的花了恰好必要的时间，而且是打心底里发出了自然的微笑。你还记得那个梦啊？不知记，不知为什么记得这么清楚。即使是别人的梦，梦这种东西一定是可以随需要借来借去的。我说，我确实可能说了太多固定台词了。这种想法很美，立谷狐狸香说，立谷灰里香说。脸上还留着微笑。有人从后面叫他，可能是需要回去工作的时候了。已经不再做那种梦了，他说。他最后说。不过我现在还清清楚楚地记得那个梦，那里面的心情，那里面的场景，那些不容易忘记。呃，那里面的情景和当时的心情，那些东西不会轻易被忘记，可能永远不会的。然后立谷惠里香越过我的肩膀，眺望着远方。眺望着某个远方一会儿，简直像在夜空中寻找冰月亮的一样。然后忽然转头去快速走开了，可能是到洗手间重新整理眼妆吧。比方说，正在开着车子，从汽车音响传来披头士的《Yesterday》的时候，我脑子里就会浮现出木尊在浴室里唱着那种奇怪的歌词，然后后悔。当时如果把那全部抄在什么地方就好了，因为那歌词太不可思议了。所以有时候，所以有一段时间还记得很清楚，但不久就变得渐渐模糊了，终于几乎忘光了。能想得到的也只是片段而已。那是否是木尊所唱的原样，现在也无法确定了，因为记忆是会不可避免的，继续替换下去的。在二十岁前后的那段日子，我曾经有几次努力的尝试写日记。但无论如何都不顺利。当时我周遭发生了很多事情，要追上去已经很吃力了，实在没有余力停下来把当时所有的事情一一记下。而且那些大半是不会，大半不是会让我想到，这无论如何都有必要来记下来的，这无论如何都有必要要记下来的那种事，对我来说，在强烈的逆风之中要睁开眼睛。调整呼吸，往前进已经很勉强了。不过很奇怪，木尊的事情我却记得很清楚。虽然只不过是几个月之间的朋友，但每次在收音机听到播出《Yesterday》的时候，围绕着他的那种各种场景和对话就会在我脑子里自然而然地醒过来。在田园调布他家的浴室，两个人所谈过的各种长话，关于板升虎对打线所具有的问题点，做爱所报恩的各种麻烦因素。准备入学考试无聊。大田区，大田区区立田园调布小学建校的来龙去脉。黑龙和关东主的思想差异。关西腔与会的情感丰富之等，情感之丰富的，还有关于他在他的强烈建议下和立谷惠理香做的唯一一次奇怪的约会。关于立谷惠理香在意大利餐厅隔着蜡烛对我透露的事情。那时候那些事，名副其实的感觉就像在昨天发生的一样。音乐具有清清楚楚唤醒那种记忆的效用，有时清晰的令人心痛的地步，有时清晰的令人心痛的地步。不过，试着回顾自己二十岁时，能想得起来的只有我是多么孤单而孤独的事情了。既没有可以温暖我身体和心灵的恋人。也没有可以掏心挖肺吐露心声的朋友，每天既不知道自己该做什么好，也没有可以描绘未来的理想愿景，大多只是深深关闭在自己的内心而已。也曾经整星期没有跟任何人说过一句话，这种生活持续了一年左右，漫长的一年。虽然那个时候已是否已经成为严酷的寒冬，在我这个人的内侧留下珍贵的年轮，连我自己都不知道。当时，我也感觉到。我也感觉到自己像是每天晚上从圆形船窗看着冰月亮似的，厚二十公分，冻成坚硬冰块的透明月亮。不过我身边没有任何人，那月亮有多美丽、多冰冷，我都无法跟任何人分享，只能一个人看。昨天是明天的前天，前天的明天。我但愿木尊在丹佛，或者他某个远方的城市，或者他在某个远方的城市，幸福的活着，就算称不上幸福，至少在今天这个日子没什么匮乏的，健康的活着。因为明天我们会做什么样的梦，谁也不知道。结束。